1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программа Силиконовые Дали на Мегаполис 89.5FM. Меня зовут Владимир Смеркис. И сегодня мы поговорим про диджитал-трансформацию фитнес-клубов. И у меня в гостях Владимир Старков, сооснователь компании «Моби Фитнес». Владимир, добрый день. Добрый день. Вообще, если мы говорим про диджитал-трансформацию, понятно, что все сферы уже охвачены: металлургия, нефть и э, классические IT-компании уже не новинку. Да? Мы знаем, что там Сбербанк можно назвать, IT-компании, и другие. Если говорить о фитнес-индустрии, в чем. Цели диджитал-трансформации какие боли испытывали фитнес-клубы до прихода таковой в нее и в чем она заключается это диджитал-трансформация для фитнес-клубов
2: да ну нефть работает уже даже на блокчейне если про петроем говорить да. да но фитнес конечно до блокчейна далеко поэтому у них задачи более простые насущные а основная проблема и боль фитнеса до того как ну по сути к ним пришла трансформация и мы, да, как Моби Фитнес принесли трансформацию отчасти в мобайле, это была, ну, так скажем, проблема с клиентским сервисом, то есть там 10 лет назад и 5 лет назад хорошо, в принципе, был развит ну, система управления фитнесом, то есть вот то, что закрывало процесс клуба изнутри, но все абсолютно просто начисто забывали про то, что у клуба живые люди, клиенты, которым тоже что-то нужно.
1: На которых, собственно говоря,
2: и работают да, клубы. И поэтому про сервис в тот момент никто особо не думал. А конкретнее, если mm-hmm. мы говорим про сервис, то
1: что это за штуки, которые...
2: Ну, знаете, пять лет назад было нормой раздавать бумажные расписания на ресепшн, было нормой э, выслушивать жалобы, потому что клиент пришел, тренер заболел. Вот. А сейчас, ну фактически, когда мы пришли, мы стали доносить клубу ценность мобильных приложений, потому что да, приложение есть у каждого, мобильный телефон есть у каждого. Вот. И это удобно конечным клиентам. И сейчас у всех клубов уже must-have, это вот бумажки кто не раздает, информирование у них совершенно другой уровень поднялось. Но это ощущается в виде просто того, что клиенты к клубам становятся более лояльными. Ну, то есть и у них... Мы экономим время, мы говорим, что мы экономим время а, всех людей, и, и бизнес-клиентов наших, да, фитнес-клубов, и конечников, которые ходят туда заниматься, и делаем их и поэтому счастливее, потому уже у них время остается.
1: Ну, я на себе почувствовал диджитал-трансформацию, немножко из смежной отрасли, я ездил на детокс-программу в один из наших российских центров, и, конечно, очень сильно обрадовался, когда предложили скачать приложение, в котором было все расписание врачей, можно было какие-то дополнительные процедуры заказать, еще что-то, более взрослое поколение, которое там тоже присутствовало, ходило с бумажными с этими расписаниями. Потому что вот они, мы, носители той самой диджитал-трансформации среди э, медицины и клиник. Ну хорошо, э, если мы говорим про то, что вы начали закрывать клиентские запросы, клиентские, улучшать клиентский сервис и клиентский опыт для посетителей фитнес-клубов, почему? Э, клубам, не делать это изнутри. Почему нужно все-таки облачное решение, которое э, вы предлагаете?
2: Ну, тут, смотрите, у нас же сейчас эра омниканальности, то есть клубам важно иметь, что им нужно иметь решение для сайта, мобильные приложения, да и что угодно уже, да, люди в мессенджеры перешли давно. Вот, соответственно, представьте себе средний клуб, какой-нибудь небольшой, там, 200 квадратных метров, у него владелец, он же и тренер, часто такое бывает. Ну, вот, и вот ему нужно мобильное приложение. Он пойдет к компаниям на рынок, они ему скажут, там, от 600 тысяч это минимум, а если ему надо закрывать вот 200, все эти бизнес-процессы, которые у него есть в клубе, ну, там, несколько миллионов будет. А мы пошли по пути классическому, мы сделали сервис, да, ну, сострешение, решение которое стоит у нас там, от 2000 рублей в месяц, средний конечно же, выше за счет того, что у нас широкая очень тарифная линейка. Вот. Но мы сделали это доступным, То есть мы в фактически мобильные приложения фитнесе в масс-маркет принесли.
1: Понятно. Очень интересно. Давайте продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Владимир Старков, сооснователь компании Моби Фитнес. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые Далее на Мегаполис 89 5 FM. Сегодня мы говорим про фитнес-диджитал-трансформацию с Владимиром Старковым, со основателем компании «Моби Фитнес». А, Владимир, сейчас, если я открываю свой фитнес-клуб или у меня существует небольшая сетка, я понимаю уже отчетливо, что мне необходимо использовать IT-решения, диджитал-инструменты. Вот что... Какой набор инструментов предлагает рынок? Можно ли закрыть это с одной какой-то компании, которая делает фактически все? Или все-таки это такой конструктор, который нужно собирать и с которым будет сложно потом возиться?
2: Ну, на самом деле, компании, которые предлагают все, ну, их практически нету. Я имею в виду с тем уровнем сервиса, который должен быть, был, был бы быть у такой компании. Да? Поэтому чаще мы встречаем связки. То есть это какая-то система автоматизации, ну, либо это наша система автоматизации.
1: Ну, автоматизация что, что, внутренних процессов, а, вообще? денег да, и это так это далее это, сотрудников
2: да это расписание визиты финансы зарплаты тренеров вот вся вот эта внутренняя кухня вот если клиент выбирает нас а у нас система относительно молодая поэтому нас выбирают пока небольшие студии вот то есть большие фитнес клубы или государственные фоки они нас не выбирают сейчас а если это небольшая комп... небольшая студия то они могут выбрать нас нас же выбрать для мобильных решений и для решений для сайта то есть в этом смысле достаточно удобно а, но для блока CRM все равно часто выбирают специализированную CRM для дела продаж это тот же Bitrix 24 тоже и у нас есть интеграция там, с самый CRM, например. В принципе, двумя системами нашей и АМА можно закрыть работу студии просто на ура. То есть там реально будет все очень круто работать с цифровыми воронками. С...
1: Это будут продажи и процессы, собственно говоря, и клиентский да. сервис. Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Сейчас на рынке диджитализации в сфере фитнеса есть какие-то активные большие лидеры, или это очень растущая, начинающая показывать себя индустрии? Насколько в каком-процентном соотношении в клубах уже внедрены хорошие процессы диджитализации? Вот э, с клиентским сервисом, с расписаниями, с внутренними процессами или еще много очень таких отсталых э, фитнес-клубов с бухгалтерами, с бухгалтерскими книжками большими, которые там пишут что-то туда ручками?
2: Вы знаете, как-то неудивительно, но еще есть клубы, причем достаточно большие, которые не автоматизированы. Но их, они такие, вымирающий вид уже сейчас, но тем не менее они остаются. А еще там два года назад мы могли встретить клуб площадью там 2000 квадратных метров, которые работают на Excel-ках. Вот реально такое было. А сейчас я такие... Сейчас, практически... сейчас уже больше на Google Docs, да? Google. Да, они переходят на, на облака. А, да нет, сейчас на самом деле очень много клубов все-таки автоматизируется. Если клуб открывается, в инвест-плане, сейчас уже есть такая статья, как автоматизация. Уже сейчас появились в инвест-планах такие статьи, как мобильные приложения все остальное. Вот, поэтому я бы сказал так, что вот есть там процентов, сколько у нас там? 17% процентов раннего, да, вот этого меньшинства и вот этого 17%, да, 34 34 17 классическая угу. градация Вот сейчас где-то процентов, наверное, 60 а, Клубов, они все-таки автоматизированы И процентов, наверное, 17-30 Из них уже Имеют клиентский сервис при помощи мобильных приложений решений для сайтов Вот Остальные, ну, это вот такое позднее большинство, которые дойдут, я думаю
1: Но о том, как они будут доходить Мы поговорим с Владимиром Старковым Со основателем фи- компании Моби Фитнес В следующих блоках, друзья, не переключайтесь Мы вернемся к вам совсем скоро
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про диджитал-трансформацию фитнес-клубов с Владимиром Старковым, сооснователем компании Моби Фитнес. Владимир, давайте про конкретные боли, которые есть у фитнес-клубов, даже уже внедривших автоматизацию, с которыми вы боретесь.
2: Ну, давайте по порядку тогда. Смотрите, боль... Первое – это, ну, все-таки, да, если мы рассматриваем то, с чем мы в первую очередь боремся, боль первая – это отсутствие информированности клиентов своевременной, то есть… Отсутствие информированности вызывает проблемы с лояльностью. Вот. То есть
1: приходишь, надел плавки дома, еще летом жарко, пришел туда, бассейн закрыт. В а
2: бассейне день рождения у кого-то. Да. И все. У меня даже там несколько слайдов было посвящено вот, в докладах вот этим болям. Или там ждала тренер 30 минут, а он не пришел, меня не предупредили, или отменилось групповой, или перенеслось. Но ну, таких проблем на самом деле очень много, как ни странно, до сих пор. И не все клубы успевают клиентов уведомить об этом. Вот. Одна из основных болей. Мы делаем групповых групповиков, мы их называем групповики. кто групповые занятия посещает счастливее за счет того, что делаем их информированными. А вторая боль – это... Ну, она такая довольно сложная, как бы это
1: воровство, всякие левые тренировки, да, у а Это часто, да, то есть тренера, mm-hmm. ходя по фитнес-клубу, mm-hmm. подходя к симпатичным девушкам, говорят, что давайте потренируемся так, вы как-то чуть дешевле мне будете платить, да? Ну, в клубах по-разному, да, это, то есть на самом деле. Ну, м- такое есть,
2: да? Да, это как явление, конечно, есть, оно раньше этого было больше, сейчас меньше, вот. Но тут на самом деле решается это довольно сложно. В конечном итоге все равно все все решают либо видеонаблюдением вот, либо там вопросом, да, просто доверие, мотивация что платят тренеру нормальные отношения, он не будет воровать. Но тем не менее, благодаря тому, что мы можем связать записи, визиты с расчетом зарплаты, а тренер может с мобильного телефона, не может, он обязан отметить всех, кто пришел, и у него есть ограниченное количество времени на отметку, а если он не отметил, то потом к нему вопросы будут. То есть вот за счет таких вот мелких, что ли, но ну, ограничивающих вот моментов мы заставляем, по сути, тренеров выполнять какие-то небольшие функции, которые им которые препятствуют возможности им совершить какие-то воровство или или что-то еще.
1: Мне кажется, здесь еще присутствует доля такой геймификации, потому что у меня ребенок ходит в одну спортивную секцию, где им раздают баллы э, за каждое посещение, за то, что они сами оделись, э, и на эти баллы потом они могут э, купить себе игрушку в магазине этой секции. Это круто. Мне мне кажется, для взрослых это вполне тоже такая рабочая штука. Я помню, как несколько лет назад все мы чекинились активно в Foursquare, например, в приложении, получая всякие разные бейджи. Для взрослых игра достаточно большая. вы к геймификации не идете? значит у нас есть программа лояльности, более
2: того у нас можно баллы получать за шеринг новостей, за отметку, что я иду на занятия и за шеринг видео. причем у нас даже вот года два назад и были баллы за форсквер, когда он был популярен, потом просто мы его убрали, но ну, потому что он потерял популярность. а так да, у нас есть клубы, есть прекрасный кейс из Нижневартовского, где то есть люди получают охват по 140 постов, в смысле охват по 140 до да, при репосте и это очень круто, то есть ну реально люди шерят новости, получают за это бонусы, бонусы тратят на какие-то призы. То есть у нас такая механика есть, мы будем активно очень
1: развивать расширять. Насколько социальные социальные галочки так называемые, да, вот если говорить там, про галочки в, инстаграм, в Инстаграме, что верифицированный человек, а если мы говорим там про лучший работник месяца mm-hmm. в американском ресторане, например, на букву М, насколько это важно для сотрудников фитнес-клубов, как вы считаете? А, именно для сотрудников? То есть, ну, для тренеров, например, там стать лучшим тренером
2: месяца Для них это важно, конечно, да. Ну, у нас есть такая штука, как сбор оборота Связи по прошедших тренировках, ну как Яндекс.Такси, грубо uh-huh. как бы, говоря, да, где вы нажимаете звездочку. И... Есть рейтинги, да, да. Ну, и рейтинги они сейчас не выводятся наружу, потому что это очень болезненный вопрос. Тренер, если он новичок, он пришел и у него нет рейтинга. Пока к нему никто не пойдет. То есть, тут такой тонкий момент.
1: Но он может быть будет в классе эконом, тогда да.
2: Ну тут скорее, если он хороший, но просто он недавно в клубе. Поэтому мы, ну, мы это решаем сейчас. Ну,
1: это интересно. Там mm-hmm. да, мне кажется, штука, развиваться есть куда-то. Друзья, напомню, что у меня в гостях Владимир Старков, сооснователь компании Моби Fitness. Меня зовут Владимир Смеркес. Мы вернемся к вам через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали на Мегаполис 89.5FM» в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Владимиром Старковым, сооснователем компании «Моби Фитнес» на тему диджитализации фитнес-отрасли. Владимир, знаете, там лет 5 или 6 назад я как-то был в Швейцарии и увидел такой концепт, который мне очень понравился, не помню название уже. Совсем недавно его, кстати, увидел в России, когда фитнес-клуб представляет собой достаточно небольшое помещение с, там, с 5-6 разными тренажерами, на которых делать так называемым круговые тренировки, если я правильно использую термины. То есть ты приходишь по карточке в клуб, там буквально, мне кажется, один человек максимум э, из персонала есть. Ты делаешь эту тренировку, которая тебе тоже занимает очень мало времени. Какая-то технология была разработана, полчаса там есть раздевалка, душ, и все. То есть мало места, все автоматизировано, никого другого не нужно. Насколько клубы э, будущего будут совершенно без персонала, или все-таки это, знаете, такой... социальный элемент, когда людям после тренировки в бане хочется поболтать, поговорить, кто-то с кем-то знакомится, кто-то с кем-то общается, кто-то заводит новую дружбу и так далее. Вот вы как человек из индустрии, можно сказать, фитнеса, как на это смотрите?
2: Да, ну, вы знаете, фитнес, он, конечно, преобразился довольно сильно за последнее время. Вот насчет круговых тренировок. Есть американская франшиза, ну, то есть она по всему миру. Там почти уже тысяча клубов, вот именно такого формата. Вот в России они еще не пришли, но на них многие у нас смотрят. И так, я думаю, что кто-то притащит, скорее всего, их к нам. А, а вообще, раньше фитнес, он же был премиальным. Вот когда-то фитнес, их было мало, они были дорогие, туда ходили, это был элемент статуса. Элита, да. Да, сейчас стоимость карт упала почти в пять раз вот за последние несколько лет. И
1: Кстати, извиняюсь, перебьют mm-hmm. тоже вот Из того, что я недавно себе подбирал фитнес-клуб И то, что я увидел Раньше не видел, по крайней мере, такого, что все предлагают Вы просто денег на депозит положите А вот членство у нас бесплатное
2: Ну, это у них разные ухищрения, да Ценовые войны, это просто их бич Вот, а так, в принципе на самом деле денег на счет положить это не основной формат. Вот в студии в студиях не надо деньги на счет класть. В студии, как правило, это абонемент, несколько занятий, вы приходите, платите. Вот что касается клубов, да. Да, без персонала, то, ну смотрите, в Финляндии есть целая категория клубов и довольно много, где вы приходите, карточку прикладываете, открывается дверь, вас пускают, вы сами отзанимались, вышли, и все. То есть. А, ну может быть, в особенности менталитета еще учитывать надо, да, потому что у нас у нас еще сложнее в этом смысле, что генеральный директор клуба несет ответственность полную. Если это клуб без персонала, человек, кто пришел и уронился штангу на ногу, то, извините, кто будет отвечать за это, да, человек, которого там, в общем, и не было. Но, тем не менее... Надо нас... делать так,
1: чтобы штанги зависали в воздухе,
2: да. ли, до конца не могли упасть. Тем не менее, то есть, ситуация какая. Есть реально клубы у нас, которые очень классных результатов добились. То есть, если брать, например, там, клуб The Base Fitness, это да, адидасовский 5000 квадратных метров, сколько в традиционном клубе надо персонал на 5000 квадратных метров? Не представляю, человек 100, 100, ну, 100 наверное. Я, на самом деле, сам не знаю, сколько точно uh-huh. надо, вот, но они на количество людей на ресепшн, у них там последний раз я в там был, 1 или 2 человека стоят, ну, как бы охранник. То есть, вот реально у них половина всего денежного потока клуба идет через мобильное приложение, которое, ну, которое вот мы сделали тоже.
1: А, а, что, а можно, что можно делать через мобильное приложение? Какие-то фитнес-напитки за, себе записываются на, на
2: тренировки? записываются оплачивать. Ну, то есть, на самом деле, там отсутствие оплаты блокирует запись на тренировку. Поэтому, когда человек запускает, хочет записаться на последнее место, а у него нет денег на счету, он бежит, оплачивает очень быстро.
1: Вот. То есть, там даже... Ну, то есть, меньше персонала уж точно будет насчет того, что мы общаться ни с кем, ни других клиентов видеть не будем, наверное, нет. А вот меньше персонала мы точно к этому приходим, да?
2: Да. Ну, все равно, как бы, человеку нужен человек, да, поэтому в фитнесе социализация это большой, большой, важный такой аспект. Но, тем не менее, персонал именно, с которого рутину убирает ну, да, его, его должно стать меньше, я думаю.
1: Не только бабушкам метро при, придется грустить. Друзья, у меня в гостях Владимир Старков, сооснователь компании «Моби Фитнес». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу "Силиконовой Дали" на Мегаполис 89 и 5 FM студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Владимиром Старковым, сооснователем компании Моби Фитнес. Владимир, вот если мы говорим, сейчас уже можно сказать о том, что существует ниша э, дигитализации it фитнес-клубов и вообще фитнес-индустрии, не говоря уже о бьюти, разных uh-huh. салонах, слов красоты и всему сопутствующему. В стране половиной тысяч фитнес-клубов. Много это? Мало? Насколько э, имеет смысл разработчикам, независимым, может быть, вашим будущим конкурентам или коллегам, которые делают близкое к тому, что делаете вы или другие продукты для фитнес-клубов, есть место, куда развиваться и как в этом рынке быть? Он хороший, перспективный или нужно сразу делать международный стартап? Uh-huh. Ну, смотрите, у нас огромный потенциал роста именно в России по проникновению фитнеса.
2: То есть, если в среднем брать 3% по стране, даже чуть меньше людей посещают фитнес регулярно, а в Америке там процентов 20, в Европе там 6-7, но если мы берем города-миллионники наши, Москва, Питер, ну, даже не миллионники, а самый топ, то там тоже проникновение процентов 7-8. Поэтому я когда анализировал, я теперь всем говорю, что вот, друзья, если у вас есть большая сеть, берите города по 50 тысяч человек меньше, берите, идите и несите им знания. <связывая> ну, то есть, несите им свои технологии, открывайте там франшизу. И таким образом проникновение по городам маленьким вы тоже поднимете. И у нас будет в целом в среднем по стороне не 3%, да, а 6-7%. Государство в этом смысле помогает. То есть, есть ну и ГТО, и куча разных проектов, да, которые население в спорт вовлекают. Вот. Поэтому я думаю, что у нас потенциал роста ну, и X2, он просто вот есть ближайшие там, грубо, несколько лет. Хотя, в принципе, в среднем у нас рост рынка немножко так замедлился за последние несколько лет. Хотя даже в кризис фитнес Что, рос.
1: в количествах людей или в деньгах? А, в количестве да, людей, которые
2: Да, да это как-то во, во, во всем, на самом деле. Вот именно рост замедлился. То есть, рост продолжается, но становится чуть медленнее. Вот, поэтому... М- а чем мест... это, кстати, связано? С, с, эконом... ну, с экономическим с эконом, кризисом? С экономическим ситуацией, да. Но, в принципе, фитнесы тоже, видите, они меняют формат, они становятся дешевле. Вот Появляются всякие агрегаторы, предложения, которые тоже позволяют людям людям как-то делают для них фитнес доступнее. Поэтому, я думаю, в целом прогноз очень позитивный у нас вот так вообще по отрасли. А место под солнцем, в общем, есть. Конкуренция – это хорошо, поэтому... Но надо понимать, что на построение хорошего продукта уходит там, ну, минимум 3-4 года. Вот, поэтому... Если мы
1: про разработку говорим.
2: Да, да? если мы про разработку говорим. Поэтому зайти-то можно. вот на вопрос с чем? То есть надо заходить с тем, что как бы через 4 года будет востребованным, чтобы обогнать тех, кто сейчас уже существует. Вот, поэтому, ну, не знаю... Какие более не закрыты-то еще? Вот, более или... не закрыты. Ну, ну, если мы говорим про развитие вообще, работа с большими данными, ну, вот именно с аналитикой, да, то, что называется бигдаты и машинное обучение для того, чтобы делать продажи более эффективными, лояльность более эффективной, персонификация, вот эти вещи. Ну, такая более тонкая настройка маркетинга. Вот она еще не очень закрыта. Но, тем не менее, мы видим тоже стартапы вокруг, которые начинают там потихонечку в эту сторону идти, и вот мы сами в сторону потихоньку идем.
1: Давайте немножко залезем на территорию ваших клиентов. У нас чуть меньше минуты остается. Все-таки распределение доходов фитнес-клуба. Там, членство, персональные mm-hmm. тренировки, питание. Вот можете общую картину сказать, если вы владеете этими данными?
2: Знаете, ну, бизнес-модель разная, но в основном классический клуб очень старается
1: зарабатывать на том, что они называют ДФУ, дополнительные
2: фитнес-услуги. У них есть карты годовые, но они очень активно стараются продавать пакеты персональных тренировок, ну и всякие массажи и все остальное. Вот для них это ну, десятки процентов дохода, как правило. Вот у классического клуба остальное – это карты годовые. То есть у студии, конечно, не так. У них годовых карт нету.
1: У них фактически все это да. персональные тренировки. Друзья, ну что ж, продолжим беседовать о фитнес-индустрии с Владимиром Старковым, со основателем компании Моби Фитнес. Буквально через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовая и далее» на «Мегаполис 89.5 FM». Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Владимир Старков, сооснователь компании «Моби Фитнес». Мы говорим сегодня в течение нашей программы о диджитализации фитнес-индустрии. Владимир, вы 4 года занимаетесь уже вашим продуктом. Ваша компания существует около этого времени. Mm-hmm. Вот Что для вас будет знаком, что вы действительно сделали крутой продукт? Вот какие цели вы перед собой ставите? Помимо того, что вы большим к сеткам, большому количеству клубов продадите э, ваше решение?
2: Ну, вы знаете, первая, наверное, цель такая, это то, что в России сейчас на нас работает, ну, примерно там каждый шестой фитнес-объект, так или иначе, да, но первая цель, наверное, это увеличение именно в России доли рынка, ну, в два раза, грубо говоря, от текущих. Вот каждый третий это уже как-то душу греет. И тогда, я думаю, что будет ну, такая веха, когда мы поймем, что нам тесно конкретно на этой территории, и мы будем выходить на мир потому mm-hmm. что у нас продукт он уже локализован нас уже там, иногда покупают и итальянцы кто и кто только не покупает. Единичные Круто. случаи это да, бывают такие. Вот. Но это вот, наверное... Да, это на первый.
1: международную арену тоже смотрите?
2: Да, конечно, мы смотрим. Более того, мы там потихоньку куда-то выходим. А, ну и плюс это обратная связь от клиентов. То есть мы видим свои, в общем, миссии сделать самый удобный, самый быстро отзывающийся, что ли, продукт, который будет... Ну, а с которым реально будет работать в кайф тем, кто работает. Вот когда люди... Есть сервисы некоторые там, да, зарубежные, не буду называть, но когда вы с ними работаете, вас прямо тащат от этого, вам круто. Такое. Вот мы хотим сделать так. Такого решения нет у нас на рынке. Никто еще фитнесу это не дал.
1: В основном фитнес страдает от IT-продуктов. Это хор- хорошее желание, хорошая цель. Скажите, пожалуйста, вот в любой индустрии, наверное, есть какие-то такие непреодолимые проблемы, которые мешают этой индустрии развиться и сделать ее лучше. Если там сравниваем с блокчейном, это понятно, что статус легальный. Да, все государства mm-hmm. никак не могут принять законы в нашей стране законы о цифровых активах. Вот в э- вашей индустрии Есть какие-то нерешаемые проблемы, решение которых может проломить вам путь сильно вперед? Может быть, я не знаю, регулирование какое-то, может быть, именно технологические препоны есть, которые не решаются еще? Ну, знаете, я, на, на самом деле, не назову вот прям
2: таких вот жестких препонов. Но тут скорее скорее представители фитнеса надо спросить. Они регулярно, я знаю, проводят всякие встречи, есть даже ассоциации вот с государством, да, как-то решаются проблемы. Я знаю, у них были какие-то сложности, связанные там, с налогообложением, с арендой, с чем-то еще. Но как-то оно решается. То есть, в принципе, сейчас, насколько я знаю, в среднем не возникает проблему у фитнеса в открытии. Вот. Но, конечно, они все страдают, говорят, что у них маржинальность, низкая доходность. Но на самом деле у довольно много денег. Mm-hmm. Вот, и если он эффективно работает фитнес, он
1: в среднем довольно богатый. Но все-таки mm-hmm. сети, они составляют большинство и поглощают всех. Вообще, как устроен рынок в плане... Вот,
2: mm-hmm. э, что, сейчас замечается консолидация на рынке. То есть, мы сейчас стали появляться сети большие, где есть много студий, там по 100-200 объектов. Они начали появляться. Но этот процесс нас еще будет, я думаю, год-два длится. Вот Мы среди своих клиентов стали замечать реально большие франшизы, стали у нас появляться. Вот. Но ну, мы стараемся как-то адаптироваться тоже под эти реалии. А так, в принципе, я думаю, что э, за сетями, которые аккумулируют под собой много маленьких студий, будущее. ну, Потому что одной маленькой студии сложно выжить, а сеть может дойти и технологии, и технологии привлечения, и технологии удержания, и
1: кучу всего. Сетям, с одной стороны, продавать, наверное, сложно, но если уж продал, тогда получается хороший чек. Вы имеете в виду нас как разработчика? Да.
2: Да, с сетями, конечно, сложнее. Но результат но, но... должен
1: стоить того. Да. В общем, желаю вам всем сетям правда, чтобы не каждый третий, а вообще каждый первый пользовался Моби Фитнесом в своих решениях. Друзья, напомню, у меня в гостях был Спасибо. Владимир Старков, со- сооснователь компании Моби Фитнес. Спасибо, Владимир, что пришли к нам. Спасибо, Спасибо вам. В каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89 и 5FM вы слушаете программу про диджитал стартапы, про бизнес, инвестиции. Меня зовут Владимир Смеркис, мы его Слушаемся с вами ровно через неделю. Всем пока.